1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com
2: slash style.
1: Hej och välkommen till podden Fint, Fult och Pengar. Jag heter Isabella Lövengrip och jag heter Anna Björklund. Det sexiga presidentparet är äntligen i Stockholm. Jag har läst boken Den stora kreditfesten.
2: Och jag berättar hur det har gått för lilla mig
1: i lilla handelshögskolan. Och det var en yrkeskriminell. Eller en eventuellt yrkeskriminell som hörde av sig till mig och vill starta ett sminkmärke. Eventuellt kriminell. Mm. Jag är så glad över att Europas mäktigaste par är på besök i Sverige.
2: Jag försöker tänka, är det någon i love is blind?
1: <laughs> det här paret andas power och sex.
2: Ja, nu vet jag. Just det. Ja, Macron och hans skolfröken. Mm. Ja, mm. just det. Jag tycker hon ska dra ner lite på spink, sminket. Och lite tan. L precis. Hon, hon kan tona ner lite. Det är tillräckligt sexigt ändå. Det är bara en, en liten åsikt jag har. Men, 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 visst, välkomna. Men, alltså, jag har alltid.
1: Alltså det, man gillar ju Michelle Obama och Barack Obama. Det är ett par som man känner så Det här är ett hälsosamt par. De är mm. jämnställt hemma och. Just det. Ett so, sunda föräldrar.
2: <laughs> du menar att, hon, att hon också känns eh, bright. Är ja, delen. oja. Det ja. ja, oja. Men framförallt att de, de verkligen
1: stöttar varandra, de mm. älskar varandra. Det finns verkligen ett klistret
2: emellan som man mm. inte alltid ser hos par. Det. skulle de skilja sig, då skulle typ Varje då skulle få, att dö. <laughs>
1: Nej, men då det betyder någonting på
2: riktigt. <laughs> det, det var intressant.
1: Jag luskade lite grann hur deras program ser ut när de är här. Mm. Hon ska ju ut i, till Rinkeby Aha. och träffa barn i utsatta områden. Ja, ja. Och även besöka Frens. Ja. Och pratar mobbning. Ha. Mm. Så man märker att, eller jag har förstått att hon verkligen har ett intresse för, för liksom människor och barn och utsatta. Mm, mm, mm. Och det tror jag verkligen är genuint utifrån okay. hennes lärarroll.
2: Michelle Obamas stil också, hon håller ju på mycket med barn- och skolfrågor. Mm. Klassisk presidentfru syssla.
1: Ja men här är det på riktigt.
2: Ja, ja jag tror det. Mm. Och det är
1: likadant Joe Bidens fru, hon var ju också skollärare innan. Och så bryr sig mycket om kan mm. frågorna. Ja, ja, ja. Frufrågorna? Exakt.
2: Tage landers fru också lärare. Ja. Men, men jag vet inte hur mycket folk
1: har koll på de här. Men, men de här två träffas ju när han går på gymnasiet. Är det så
2: sent? Ja, det är, han går ändå gymnasiet. Han går
1: gymnasiet, han är 16 år. Hon är, 16, hon är 39.
2: Just ja. Mm.
1: men man, hon, Han går i hennes dottersklass. Okej. Men och de det inte... ses... Det gör det mindre konstigt. Mm. Mm. Men de, de ses och fattar tycke för varandra under lektioner med drama. Uh -huh. Teater och drama. Och där liksom faller de för varandra och, och, och ser varandra. Och de blir jättekära. Hon är då 24 år äldre än honom. Mm. Och... De, de, de har inte sagt när den här intellektuella relationen går över till liksom passionen. De har inte gått ut med det. Nej, när det skedde. Men, och han sticker iväg och eh, pluggar och kommer tillbaka. och Hon tror ju att han inte kommer vilja stanna hos henne. Just för att han ska ut i världen. Han är liksom ju 16-17 år. Men han kommer tillbaka och 15 år senare så gifter de sig.
2: Alltså, Frankrike är roligt ändå. Mm, det är roligt ändå. Tänk att de kan hålla på så här. Mm. Helt liksom. O, o, inte okommenterat än, utan de snackar liksom till och med om det. Hon har sånt så där på att säga: Ja, jag var på en lite konstig plats i livet då. När jag blev ihåg med, med min dotters klasskamrat. Ja, eh, det var en lite konstigt bara. Men, jag, men jag, tycker,
1: jag tycker att det är. Det är många som har ja men typ Trump har ju, har ju verkligen kommenterat hennes ålder och så här, mm -hmm. onödiga mm -hmm. grejer mm -hmm. men man ser verkligen att det är den här power duon för att om man tittar mycket på och läser intervjuer med dem så hon coachar ju honom väldigt mycket
0: mm.
1: just för den här lärarrollen yeah. hon säger ju mycket att så här borde du liksom, nu när du ska upp på scen så yeah. tänk på det här och inför tv-sändningen jag tycker att det är fint ja Alltså
2: det, det är väl eh, inget fel med det.
1: Nej. Nej. Det ska bli kul att följa deras, deras resa här i Sverige. Vad de, de ska pyssla med. Det är bra för Sverige att, lite, att vi får lite fransk. Så är det Ulf Kristerssons klipp
2: inför det, det här. Det, det, det var ett skämt, eller inte? Jag fattar inte så. Ja,
1: men det, det var ett skämt. Det var ju med glimten i ögat. För Ulf sitter ju då och gör en reel där han berättar för då Macron hur Sverige funkar. Ja. Vi vill ju stå i kö, du ja. måste fika och kläder efter väder. Ja. jag tycker det var genialist.
2: Ja. Men alltså det här med fika. Mm. Ja. Vet du att det... Paul skulle aldrig säga fika? Nej, jag har ingen relation till
1: fika. Paul och jag har kommit fram till att det kan vara en klassgrej vilka har
2: relation till fika? Vi tänker som, om, man jobbar, om man jobbar på typ ett sjukhus eller på en så här stor, en stor arbetsplats då, då är det någonting då är det en grej typ. ja.
1: Vi landar lite i med att har extremt olika bakgrunder och han mm. i hans, upp, när han växte upp så säger man inte fika utan man tar en kaffe. Medan i min som kommer liksom från en arbetar ja, medel någonstans där. Är fika vanligt.
0: Men var, att man jag tror och
1: fika. Ja, så mm. jag 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 har fått höra att det är en klassgrej. Det är en klassmarkör vad man kommer ifrån om man säger fika eller inte. Mm.
2: Det här är avsnitt 52 Bella. Ja, 52 veckor utan paus va. Ingen paus? Nej. Nej. inte för var fort då jag tycker jag. Barnafödslar, jul, sommar. Ingen paus.
1: Nej. Trots sex barn. Jag tycker ändå det. Vi skriver det mejlet ibland till någon om de vill se så vi kan inte. Om de tjafsar Om de Men det är ändå power tycker jag att vi är födda 90 och totalt har vi sex barn.
2: Ja, det låter ju också. För vissa är det någonting som jag mörkar lite. Alltså för jag tänker att så här. Annars är det så mycket att förklara. <laughs> Men vi har gjort den här podden i ett år. Uh, Grattis till oss. Grattis kanske till vår underbara klippare också. Magnus, ja, Magnus, jag. Ja. Ja. Uh, som, han kan lägga in något stort fint jubel här någonstans. Mm. Tack för det också. Men jag kommer ha lite så här. Jag har förberett lite specialgrejer till det här avsnittet. Mm. Uh, för jag förstår att alla lyssnare undrar hur det har gått för mig.
1: Med lilla handelshögskolan.
2: Ja, du kommer ihåg. Hur många poäng har jag tagit? Mm. Mm. Jag tänkte skryta lite. Eller dela med mig heter det kanske. För att när vi började på den, då mina ekonomiska beslut var ganska mycket baserade på känsla. Mm. Så kan vi säga. Och när vi precis började den här podden- då, då hade jag liksom rent privat- då, alltså fattat ganska radikala beslut- som hade ganska mycket med ekonomi att göra. Verkligen. Ja, alltså samtidigt som vi startade den podden- så stod eh, liksom och, och lanserade den i morgontv- och så, då var jag i typ vecka kanske- 32 eller någonting. Och alla bara sa, ja. och hur ska ni göra då- <laughs> om, om sex, sju veckor? Nej. Så Och vi bara, jo, jo, det löser sig. Eh, så Och det var väl lite den inställningen- jag hade till- Allting att privat hade jag då liksom folk omkring mig som sa samtidigt att så här gör det inte. Alltså inte om podden, men typ om allt jag håller på med. Då. Mm. Att så här. Eh, det här är dumdristigt Det här är nästan dåligt av dig. Alltså det här är nästan omoraliskt. Att ta ut dig själv och din familj på såna här risker. Så sa folk till mm. mig. Då. Och vilka risker pratar vi om? Då pratar vi om att eh, bestämmer för att lämna stan det hade mm. bott och nästan hela mitt vuxna liv. Eh, sälja lägenheten där då min familj hade format. I en speciell marknad. I en väldigt speciell marknad, precis. Eh, att eh, Och också då gravid och så där. Och bestämma sig för att bygga ett hus. Eh, du hade och, jättemycket
1: pengar på kontot där, kom jag ihåg. Aa, för du skulle gå köpa en tomt. Just det, jag skulle gå och köpa en tomt.
2: <laughs> det var så tråkigt när de försvann. Men... men allt det här liksom var då Och vi är ju fortfarande typ liksom lite hemlösa Jag och min familj Och vi har ju liksom kastat oss ut Och skulle då försöka jobba både jag och min man samtidigt Som vi har fyra barn och bygger ett hus Och flyttar uh, hela tiden och så men, men jag hade bara då en stark känsla Av att det här var ett bra beslut mm. Men nu Alltså jag räknade väl lite men, men, men inte Jättemycket men nu så har jag då, när jag har gått min lilla handelshögskola, nu har jag lärt mig lite begrepp för vad det var jag kände då. Mm -hmm. Är du bekant med vad positiva risker det är? Nej. <laughs> det, men visst hör man lite så är det ofta med ekonomiska begrepp tycker jag att vissa är ju så man måste lära sig den där marshrist kurva vad heter. Vissa måste man lära sig. Mm. Men, eh, <laughs> men, men vissa är ju ganska intuitiva egentligen. Att en positiv på risk, känsla. Ja, En positiv risk är ju egentligen mm. då eh, en möjlighet. Ah. på kinesiska. Ah. <laughs> Eller liksom en alltså
1: en risk som gör det, som är där, där riskpremien kanske är hög men att det är värt det om avkastningen blir som man har tänkt sig. Till exempel att huset blev av. Ja, men precis. Ja,
2: så här. Om jag har förstått det rätt då. Alltså... Är det ett begrepp som du hittar på? Eller finns det? Nej, det finns det. Det finns mycket positiva risker i världen just nu säger makroekonomerna just mm. nu. Mm. Det var så jag lärde mig det. Och Då är det då alltså att det finns en risk att saker går bättre än man trott. Mm. Alltså att det inte blir som man tror utan att det går bättre att räntan sjunker mer. Inflationen går ner för mycket. Eh, en risk ekonomin, att är... Ja, för det blir alltså det, när man, Om man ska göra en riskbedömning- så uh -huh. måste man liksom försöka hitta vad man tror ska hända. Och då är det mm. liksom om, om, om Riksbanken- då till exempel inte räknar med de positiva riskerna. Alltså risken då att, att ekonomin- stabiliserar sig jättebra- att inflationen sjunker mm. jättemycket- då fattar de ju fel beslut om de höjer räntan för mycket. till exempel ja. mm,
1: okay. mm, mm. <laughs> Så alltså att det skulle kunna gå bättre än vad man har tänkt. Men då har man tagit beslut som gör att det ja. kan varit en risk.
2: Precis, man har, man har förväntat sig att det ska gå dåligt. Ja. Och, då, ja. mm. för att det, och det här hänger ihop med ett annat begrepp som jag har tvingats tänka mycket på det här året. Och det är ju det med alternativkostnader. Mm. För att när man liksom ska tänka på ekonomi och det här... Jag kanske visste att det var så, men jag hade inte riktigt tänkt för det förut. Och det har du också lärt mig. Alltså man alltid måste tänka så här: att Vad hade pengarna mm. kunnat göra någon annanstans? Mm. Att säga, okej, okay, ja, den här aktien gick upp 2%. Men, men om jag hade lagt dem här istället, alltså då är det egentligen, man måste jämföra det med eh, hur bra det hade kunnat gå. Mm. Och det här märkte jag då, det här, det här tänker inte folk på. Nej Eller hur? Nej. Och det makroekonomerna också säger om jag får bara liksom kroka i det lite så här, I vad som händer i världen De säger att, så bara, ja, det, det, här, de säger att det är lite som, lite som under pandemin Att folk lärde sig jättemycket om eh, hälsa då mm. Folk lärde sig hur man ska hantera infektioner och sådär där eh, och, under, eh, och att man ska tvätta händerna Och hur man ska göra med vaccinationer Vad det nu är och, och också göra så här lite riskbedömningar och sådär. Och, och de sa så här: de ba, ja, att, att folk blev så här då lite hob, hobbyepidemiologer, eh, det, det är ju jättebra. För nu kan hela befolkningen det. Mm. Nu kan de skydda sig och göra, fatta kloka beslut. Mm. Och de sa att nu har samma sak hänt. Det är som att hela befolkningen har gått lilla handelshögskolan. Liksom. Och lärt sig inflation. De har lärt sig med inflation. Precis. För det är, under det här året mm. så har det eh, varit hundra artiklar varje dag i tidningen om makroekonomi.
1: Men vet du vad folk inte har lärt sig? Nej, som, får, som får vara fas 3. Uh -huh. Det var ränta och på ränta effekten innebär Nej, det har folk inte förstått. Men det kan vi ta senare, för ah, den är ah. jätteviktig. Mm. Tillbaka till fas två.
2: <laughs> med inflation. Ja, precis. ja, men för just det här med alternativkostnader. Alltså de som sa till mig då att jag kastade ut mig själv och min familj i och tog jättestora risker. Det gjorde jag ju på ett sätt. Men de tänkte ju inte på de positiva riskerna. Nej. De tänkte ju inte på, och de, och de hade ju aldrig rusat fram på samma sätt till någon som bara bodde kvar på en ostadig marknad De tänker inte på att den som inte gör någonting, som inte tar en aktiv risk Och sätter sig för en risk ja, ja, exakt Och dessutom då kanske missar en möjlighet Miss, mm. Alltså inte tänker på just hur bra det kan bli Om man gör, för att vet du vad som händer Bella? Det blev jättebra. Det blev ganska bra. Ja.
1: Men och det är precis det här som handlar om varför män har bättre eller män investerar mer på börsen och får ja. högre avkastning. Just det. För att de alltid ser det här alternativa att jag sitter med hmm. pengarna här men mm. om jag vågar och göra ja. det här så kan det här få det här utfallet. Och Just det var precis det du gjorde. det gjorde ett manligt beslut.
2: Jag fattat ett manligt beslut. Ja. Kanske, det var också fler män som jag fick kritik. jag tänkte säga jag bara, undrar om det här är... Alltså män som själva kanske tar risker. Ja. Men som mm. tyckte att det var konstigt när jag gjorde det på något mm. vis. Det, det var någon så här liten, liten, liten pitteliten norm jag bröt. Ja, oh, oh, ja men
1: verkligen. Jag tyckte det var
2: en ja. bra sak. Ja, för det har ju blivit nu så då. Att under det här året, när det har varit uh, höga räntor... Mm. Nu håller makroekonomerna på att prata. Ska, ska de börja sänka i mars? Ska de börja sänka i juni? Det är liksom, men frågan är när ska vi börja sänka? Och då kanske så här: Vi måste sänka tillräckligt fort för mm. att mäta ja, ja, ja. inflation Så att under det här året, och när under räntor så har jag haft pengar på banken och inga lån.
1: Nej. Jättebra. Så att jag
2: har ju sparat. Eller, vad säger fast fast vi har haft,
1: inflationen har ju också ätit. Hur, det beror på hur du har hanterat pengarna på banken.
2: Mm, just det. Mm. Ja, det de, de, de mesta har bara legat på SBABs sparkonto. men alltså, de har ju fått... ändå
1: legat på typ 3,75 eller
2: något. Ja, 4,25, precis. Ja, ja. Ja, då så. så. Att, då så. För,
1: ja, för nu, har ju nu är ju inflationen lägre precis. än vad SBABs ränta är. Så ja. nu gör du en bra färg.
2: Just nu gör jag en jättebra mm. färg, ja. ja. Mm. <laughs> um, så att, och, jag är inte riktigt hemma än. Vi har fortfarande inget hus och så. Uh, men, men det kanske är så att när jag ska börja låna igen ja, det kommer vara typ när de Räntan börjar sänka ja. räntorna. Nej, du kanske. gjorde rätt beslut. Jag kanske gjorde ja, det. Jag var imponerande. Alltså, det var då mest känsla. Det, och det var ju en <laughs> risk. Men, men det är någonting när man tvingar sig att lära sådana här begrepp. Att det gör ju faktiskt att saker blir lite tydligare. Alltså, även om det de ju... inte är en riktig vetenskap. Liksom, så man, det, det är ett sätt att tänka på den då. Som men man säger också det att, att, att tänker man från ett
1: mak makroekonomiskt håll så kan man applicera det på allt i sin vardag. Ja, ja. Att man, för, att man får, för att man sätter allting i ett sammanhang. Ja. Så det är en ganska bra väg att gå. Men det är intressant, för du har ju under året... Tagit mer risk än vad du kanske brukar göra. Ja. Jag har ju blivit mer riskavärt under det här året än jag brukar mm, vara.
0: Mm, mm.
1: Så det behöver bara så, här, bara, så här, hur jag har hanterat mina pengar just nu. Mm. Marknaden har ju prisat in att det kommer bli räntesänkningar. Nu mm. tror jag var sex
0: på listan. Och, ja, ja.
1: och sänks räntan så sänks ju också inlåningsräntan på, sparp mm. på dina sparpengar. Mm, mm, mm. Så jag har ju. Jag utgår från att SBAB och de här bankerna inte kommer ha 4 4,25 ränta framöver. Nej.
2: Binda upp det nu
1: kanske. Ja, så jag har ju mm. suttit och bundit upp mm. mina sparpengar. Ja, det är nog bra. Det är säkert bra. Och sen har, så jag klev in en del i januari med mm. pengar. Eh, men sen med framför allt så har jag låst på SBAB i mm. ett år.
2: Mm. Mm.
1: Mm. Tvärtom vad jag brukar göra. Ja, just det. Ja. Precis ja. det, um... Så vi, vi, vi får se vilken, vilken strategi som var För jag, Precis. Tro, jag tror ju att din investering i mark och, och bygga hus ja. det tror jag är något som kommer att gå jättebra tror du det?
2: Ja. ja, vi får se Ja, Bostadsbubblan kan fortfarande spricka Det kan hända, oljan, bla bla För du har inte tagit lån än, eller hur? Alltså jag är lite, lite långt. kvar men, men nej, jag har inga, inga bolån just nu Nej Um, du sittar så... i en jättebra fas. Ja, kanske. Kanske. Ja. <laughs> Men var
1: glad för det. Det är ju jättebra.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Folk som inte är lika bra på att hantera pengar som du.
2: Ja Det är väl alla då, inte, eller?
1: Det är ju människor som handlar på kredit. Mm,
2: mm.
1: Men det jag vill prata om i alla fall att jag läste Jonas Malmborgs senaste
2: bok som heter Den stora kreditfesten. Ja, den har jag tänkt läsa och inte hunnit än.
1: Mm. Mm. Som handlar då om Klarnas resa.
2: Mitt gamla liv.
1: <laughs> Men, och jag var... Jag var inte jättenyfiken egentligen på den här boken. Nej. Just för att när man är tech- och näringslivsintresserad så har man väldigt ganska bra koll på Klararnas resa.
2: Ja, precis. Att det, eh, vad, vad är det man har koll på? Alltså att det är liksom, Startar
1: såhär. vi på handels. Mm, mm. I liksom, och sen efter det så hette de kreditor och tog in massa pengar och växte. och mm, mm. Eh, Har velat modernisera ett system, ett banksystem som har varit ja. sett likadant ut i alla år.
2: Precis, och att det är väl en av de bredvid Spotify som måste väl vara den största liksom, svenska startupen, eller hur? Ja. Räknas det, det, kallar man det startup? Man kallar det för...
1: Ja. Ja. Jag, tror de, jag tror att Klarnas <laughs> värdering är större än stort vissa Afrika, afrikanska länder som BNP. A -a. Ja. Men det var två grejer som jag reagerade på i boken. Mm. Den ena är hur Klarna har förändrat vårt samhälle på liksom ett nationellt nivå. Mm. Men jag måste ändå börja med det som, som jag blev irriterad över.
0: Mm, mm. Och det
1: är att då författaren Jonas, typ hälften av boken handlar om hur synd det är om alla anställda som måste jobba så mycket. <laughs> och det står mig så himla mycket.
2: Ja, för det, det ska vara liksom en. Alltså, det är liksom en, en, en journalist som har skrivit en bok. Och Då måste det alltid finnas någonting att klä av. Ja, så att säga, eller hur? Mm, mm, exakt.
1: Mm. Så han, han, skri, han har gjort intervjuer med många gamla anställda. Mm. Eh, till och med grundarna också, för mig. Mm. Och det är alltid. Det är jäkla tjat om att det är synd om de här 25-åringarna som måste sitta över, som inte får gå hem klockan fem. Mm,
2: mm, mm.
1: Och jag fattar inte det, hur det kan vara en så stor, en så stor sak i Sverige. Mm. Jag förstår om man kommer från olika delar av världen, man bosätter sig i Sverige för att man har fått jobb och klara. Och att man inte har koll på eh, ja, men regler som, liksom, som fackförbund har. Mm, när man väl mm. är på arbetsplatsen. Att man har skrivit på ett arbetsavtal eh, som man inte förstår eh, hur vitsen av.
2: Ja, men för jag tänker att det är mycket vanligare internationellt sett. och att det också är, alltså, Klarna är väl mega internationell arbetsplats. Jag har aldrig träffat en svensk som jobbat på Klarna. Jag tror Nej. att däremot <laughs> liksom, eh, nästan alla möjliga andra som mm. jobbar på Klarna. Och att det borde inte vara några nyheter då. Alltså man flyttar till ett land för att, jobba där. Alltså vad ska man göra med all sin fritid då?
1: Nej men för boken... <laughs> ja, men, men för boken handlar så mycket om att de anställdas snittålder är liksom 25-27. De tillåts inte ha ett privat liv utan att Sebastian, liksom, han, blir, han sparkar någon om man går vid femtiden. tiden. De verkar vara
2: rätt bra, glada i att sparka folk. Det, det, det <går> måste man säga. Ja,
1: men det har ju utifrån förutsättningar. Men, det, men så här, varför söker man sig till ett jobb som Nej, det är, är så en startup som branschen funkar. Ja. Det är så branschen funkar. Ja. Och så om man är en sån person som inte vill ha det här jobbat dygnet runt livet- sök inte dit nej. det är ingen som tvingar dig att ta ett startupjobb med hög risk nej just det jag blir så extremt arg <laughs> över det här
2: ja. jag, jag, jag förstår faktiskt vad du menar jag är nu på, lite på din sida faktiskt ja, det, hela världen funkar inte likadant det finns ja, för- och nackdelar ja Nej, så det blev jag Men har Klarna haft, jag måste bara fråga, har de haft lika sinnessjuka löner som till exempel Spotify har?
1: Deras löner, hela Klarna är byggt på en stor säljorganisation mm, egentligen. Mm. För Klarnas modell är att koppla på e-handlar som behöver deras, deras, deras eh, kredittjänst mm, eh, mm. för att få just e-handlar att kunna Eh, hjälpa de som ska handla mm. att eh, kunna eh, köpa och sen betala sen. Mm, mm. Och att e-handlarna får liksom pengarna på en gång. Mm. Eh, så att alla som jobbar på Klarna är ju antingen programmerare eller säljare. Just det. Och säljarna får ju då betalt
2: utifrån en provision. Ja. Liksom. Mm, mm. Och, och
1: det var också någonting som författaren var så himla upprörd över att vissa säljare tjänar 15 kronor i timmen och, Eh, och vissa mm. säljare har ju enorma löner. Ja, uh, uh, just det. Och säkert ledning har enorma löner. Uh. Och det är också någonting som, som folk blir så upprörda över. Mm. Det här provisionsbaserade löner.
2: Mm -hmm. men, men, men det måste väl ändå har något även journalister att det är ganska normalt.
1: Det är En väldigt bra strategi i ett företag för att inte sätta sig med för mycket ja. personalkostnader,
2: men, men, som då ja.
1: uppenbarligen Klarna har gjort också, i och med att det var så många som, som det. behövde gå. Ja. <laughs> men det, det Klarna har gjort då, de har kommit in och förändrat hur vi beter oss när vi handlar. Mm. En jättestor skillnad. Mm. För svenskar har ju egentligen varit så duktiga på att man, man tjänar pengar, man sparar pengar och det som blir över går man att handla för.
2: Just det. Ja, det gamla Sverige.
1: Det gamla Sverige. Mm. Och idag så, de, så är det väldigt, väldigt många som handlar och betalar sen. Och det mm. är också det då som är Klarnas stora det.
2: Ja, alltså man måste väl säga, jag även Klarna jättemycket och gör fortfarande <laughs> inte så mycket för krediten eller för. För Så den det, använder man inte. Nej, precis, men för att um, det är liksom det enda sättet som näthandel fungerar. Mm. Alltså för att jag vet att folk blir arga på de som skickar tillbaka för mycket grejer och sådär. Liksom, no och det är någonting lite så här, nästan lite snuskigt med de som sitter och kanske så här, klickar hem liksom, lådvis och efter alltså, låda efter låda med kläder för att sedan liksom bara skicka tillbaka. Nu har allting. ju Boost och Zalando satt stopp, stopp. för det. Ja. Mm. Ja. Och det. Och det kan man ju förstå för att det är någonting fel med det. Men, det, och det men det man måste förstå är ju att, att beställa mer än det man sen behåller. Det är ändå hela liksom, det, så måste ju näthandel funka. Det är, liksom, det är inte som att det är ju som att ta med någonting in i provrummet som att man skulle tvingas köpa allt man liksom tittade på i provrummet eller lite, tog lite i mm. alltså, så, så kan det ju inte fungera liksom. Utan, och, då, och då blir det väldigt konstigt om man ska ligga ute med mycket pengar bara för att man behöver jag vet inte, prova en vinterkappa i två storlekar och sen skicka tillbaka den ena Ja, ja jag håller med det, det, så att det är ju det är inte bara för Ibland när man pratar om kvarna tycker jag att folk säger så här, ja men det är bara för att lura unga människor att köpa saker de inte har råd med så här. nej det är också så här faktiskt en infrastruktur för näthandel vilket är sättet som vi normala människor köper saker på
0: mm.
2: så att, ja nej men för att man har ju två så här, vem ska man ta
1: hänsyn till mm. För Klarna har, precis som du säger- har ju evolutionerat e-handeln. Mm. Att man fler och fler vågar, kan. Ja. Det är smidigt att betala. De har ju fått de här e-handlarna och entreprenörerna- att få dem att växa alltså, enormt snabbt. Ja, tack det för hade att varit jättemycket jobbigare-
2: om de inte hade erbjudit ja. en
1: Affärerna kan växa. Eh, entreprenörerna kan anställa. Det mm. bidrar till hela liksom, den svenska välfärden- mm. Å andra sidan så har vi de människorna som, som inte förstår sig på vad en effektiv ränta är, som hamnar då i ett skuldberoende. Mm. Men någonstans kan man ju inte. En hel bransch som utvecklas kan ju inte förhindras. För att vi har x antal procent av människor som inte kan läsa hur ett, ett lån funkar via Klarna.
2: Men där är ju. Alltså det är ju samtidigt ett problem som man måste ta lite på allvar eller hur? Alltså för att jag tror unga är väl eh, jättemycket mer eh, skuldsatta än eh, någonsin. Jag tror mm. det är så här rekordmånga som anser, ansöker om skuldsanering och sådär Och det är ju liksom ett problem. Um, men och det har ju såklart att göra med att vad ska man säga, att om man skulle ta ett kort lån förut så behöver man ändå gå typ till ett bankkontor och snackar med det. det. fanns en tröskel. Om liksom. mm. man bara liksom med sitt bank id bara liksom väldigt smooth ansöker så, så och man kan göra det liksom mitt i natten när man är typ, jag vet inte full och sugen på någonting så bara beställer man det. Alltså det är såklart att det är Uh, det är någonting som måste hanteras där. Ja, men den, sto ja, men den stora risken på samhällsnivå, om mm. vi bara
1: bortser från alla duktiga entreprenörer som gynnas av det här. Det är att om väldigt många människor i ett samhälle har en, en instabil ekonomi. Mm. Som har mycket med lån som man inte kan betala. Och ett väldigt litet sparande. Mm. Så är ju det en, en risk
2: för ett helt land. Mm. Om allas ekonomi blir Mm. blir väldigt svag. Och jag tycker, alltså, kan man se det så här, bland typ, eh, är man folk som är ganska unga nu, att jag tycker, alltså det kan vara att göra rör mig i Stockholm liksom mycket, men, men, men jag tycker folk har så jävla dyra grejer. Mm. Som de inte, alltså det, det hade inte eh, de som var unga på 90-talet. Alltså återigen det här, Så i gympasal-generationen, att det gör liksom inte de som är unga nu. men Jag pratade med min man om det när han var liksom på Hultsfredsfestivalen, så jag menar, alla hade ju såklart med sig typ mack eller de hade mm. med så här, de drack varma koppen och de hade liksom billiga t på sig för ingen hade några stålar och nu så ser jag liksom alltså 19-åringar som liksom investerar i en väskgarderob alltså du vet det är en helt mm. annan nivå på mm. på konsumtionen och folk har så mycket dyrare alltså vi, vi var ju fortfarande så här. Vi ja, köpte någon jävla tub-läppglans på H&M, på liksom det var inte så mycket mer med det. Och nu har man så avancerad hudvård liksom i, i det tidiga högstadiet. Typ. Alltså det, är ändå, det är ju det gränsen för vad som är normalt har ju flyttats. Alltså, det mm. måste man väl säga. Mm.
1: Men det jag gillar, det som är häftigt med Klarna, för dels så har de ju förändrat hela banksystemet. Mm. Men har du, har du testat den låter som att jag sponsrar dem och det här är jag inte. Men, men har du testat? Jag har börjat shoppa genom Klarna
2: hemsida. Alltså jag såg ja, att, att de vill att man ska det. Ja. För dem, om du går in på sidan,
1: de har ju eh, de köpte ju Price Runner. Gjorde de och den jag har alltid älskat Price Runner. Mm. Mm. Så nu skulle jag till exempel köpa en PlayStation 5 billigt. Och, så jag gick in på Klararnas... låter verkligen som att det är sponsrad. Nej, jag, jag är verkligen inte. Men, men Så jag går in på Klarnas hemsida. För att skriva in Playstation 5 mm, mm. så är ju då sökrunners sökoptimering sök mm. som då hittar snabbt vad jag då kan handla det här billigast. Mm. Och då, är, då rekommenderar jag ju de såklart bara de i som har Klarna-system. Just det, just det. det här jag, är är ju imponerad. jag är imponerad över hur man som bank- också kan skapa eh, content- och rekommendera sina konsumenter- eller kunder hur man ska köpa billigt. Så skapa det de billigt. gör
2: då... Okej, okay, vänta, nu ska vi se här. Mm. För att det de gör då... Eh, jag märkte för att när jag skulle köpa kontaktlinser, jag gör alltid det på Pricerunner- för att jag märkte att det var ett lägre pris- om man använde deras länk. Mm. Eh, så. Um, och, men det, det Klarna gör- är ju då att lära konsumenterna att de hittar bäst pris om de går in i appen. Mm. Det är där, så kan man jämföra priser. Då. Mm. Så de tvingar återförsäljarna att vara anslutna till dem. För att det är där de hittar kunder. Och tar de också Men, kickback. Och så, och så hi, hi, tvingar de också då, eh, återförsäljarna att sänka sina priser. Mm. Så de pushar ju återförsäljarna väldigt mycket. Det är inte så kul att vara näthandlare då kanske. Nej Men, men nej, det är kul men... att vara konsumenten och det är kul att vara Klarna. Nej, men det är <laughs> tvärtom.
1: De pushar mm. inte i e handlarna utan de ger e-handlarna en, en bättre möjlighet till att synas. Jag tror att de måste men de måste gå
2: igenom Klarna för att synas då?
1: ja jag, Och nej. de måste
2: sänka sina priser för att kunna nej, men, konkurrera. Om,
1: du kan ju knacka på Klarna och säga det, att jag driver den här i e handen, mm. Kan jag få synas hos er via er app och hemsida? Mm, mm. Så, så det blir marknadsföringsfönster. Så det har också, också blivit en intäktskälla för Klarna. Men du blir beroende
2: dem och måste sänka priset för att... Ja, så att det, blir, mm, det är Klarna som är den stora vinnaren Låter det som <laughs> Men det, ja, det är så... en de, <laughs> de stora vinnarna Stora dagarna mm.
1: Nej, men Jag vill bara säga i alla fall att ja. Jag tycker boken är värd att, att läsa Just mm. för att se hur kreditsamhället har påverkat oss mm. Och sen måste jag Jag måste väl säga hatten av till grundarna Det är så många som men det säger jag också, alltså... som, som pratar illa om Sebastian Att han är en tyrann på jobbet Jag, mm. jag är Stolt, liksom svensk medborgare, över det med ett tech-företag som förändrar världen.
2: Jag tycker jag det är att han verkar nice. Jag tycker han har en lite så här internationell stil. Jag tycker det var kul att han gick ut och berättade att han slutade dricka alkohol. Jag gillar honom, men det är, jag vet inte. Mm. Um, ja. Men läs boken, den var intressant. Mm, ska jag göra Och tack för uh, alla returer. <laughs> Lärdom nummer två från Lilla Handelshögskolan då? Mm, är spännande. du redo? Ja, jag är, jag är redo. <laughs> Visst brukar man säga att man lär sig allra bäst genom erfarenhet. Mm. Att det då saker verkligen så ristas in i barken när man faktiskt har upplevt det. Ja. Mm, en sån eh, erfarenhet jag tänkte dela med mig av nu. Eh, för jag tänker att det här, det här kan vara någonting som man faktiskt inte... Jag har lärt mig det i Lilla Handelshögskolan eh, det vill säga det här året. Jag har inte lärt mig det... Jag tror inte man lär sig på en stor handelshögskola. Jag tror inte man har en föreläsning som berättar för en eh, att kontrakt, det är inget som gäller. Nej. Det har jag lärt mig. Ja. Alltså, för att så här, nu då har jag då en sederlärande historia från mitt liv. Att eh, jag då med min familj, efter att jag kastat ut oss alla i den här riskfilda bla bla bla, så har vi hyrt en bostad av en kvinna som jobbade utomlands ett tag. Hon bestämdes för att komma hem. Så vi blev uppsägda. Och behövde snabbt hitta något nytt ställe att bo då. Mm. Och jag hittade väl lite före jul, tror jag. Att ja, men nu har jag hittat ett, en liten stuga. Eller en gullig liten stuga, vi ska ja. hyra. Mm. Och um, Och så jag var där och kollade. Och uh, då märkte jag så här: Okej, okay, det var liksom. Det var minus 15 in i stugan. <laughs> och, och, och var lite så här skruttigt. Så jag försökte dila lite. Så här, och jag ville säga: Okej, det är lite. Det är lite det är lite skruttigt här. Men, men ska vi göra så här: att vi, om ni sänker hyran lite och För jag är lite, fixig, mm. är jag, här, jag är lite fixig så att säga. Jag är lite fixig. Så jag sänker hyran lite och så får jag lite tidigt tillträde. Så kan jag fixa lite här. Um, och de saker som ni är skyldiga att liksom, um, tillhandahålla, mm. typ att elen funkar. Ja. Då får ni liksom, om jag behöver fixa något sånt, då får ni dra av det på hyran. Mm. Absolut. är det. Och så jobbar uh, jag bara så här: ah, men bra, för då skriver vi kontrakt nu. Ja, och så vi har en, en sån här förmedling också som tog fram ett kontrakt. Mm. Och liksom, där har vi inte kommit överens mm. och bestämt så att det ska lite tidigt tillträda. Bla, bla. Um, för jag ville liksom ha det klart innan jul. Så jag skulle slippa mm. tänka på det. Vi mm. skrev kontrakt. Mm. Färdigt före jul. Skönt, tänkte jag. Ja. Sen ska jag få nyckeln då, slutet på januari. Ja. Ja. Och vad händer då? Ja, vad händer då? Ja, men... Jag dyker upp då. Det är fortfarande minus 15 inne i huset. Mm. Jag har min bebis med mig. Men jag tänker så här, Ja men det här är väl snabbt avklarat. Jag ska bara få nyckeln. Eh, då slänger jag fram ett till papper. Mm. Eh, där det står så här att jag ska godkänna. Jag ska kryssa i allting så här. Eh, spis, eh, liksom fläkt, element, kyl, frys. Eh, allting sånt som finns i sitt hud. Eh, bredare. Allting sånt. Mm. Ska jag liksom kryssa i och skriva under att jag har godkänt. Hur, hur menar du godkänna vitvaror? Att det funkar. Och du säger, ah, okay. det kan jag inte göra för elen är inte på. Och det är minus 15 här inne. Så jag vet ju inte om spisen funkar. Så det kan jag inte skriva. Och det ser ut som att, om vi ska vara ärliga, så ser är det väl ut som att den inte funkar, eller hur? Och, och den här eh, polska mannen då som jag försöker prata med han säger bara, not my problem, not my problem. Jag bara, hej, okej. Okay. Och, 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 men, men... men han är alltså förmedlare ah, ja. han, han är liksom där för att lämna nyckeln bara. Mm. Jag kan säga, Det har varit lite skumt också För den här hyresvärlden Hon bor utomlands, hon ringer från många olika telefonnummer med många olika landskoder mm. Så att det är så här missat samtal från Sypen Från Litauen, från Frankrike mm. från, det, Och det byts varje dag Så, här. Mm, mm, mm. så jag tänkte säga ha, är hon kriminell Och tänkte jag hela tiden så här, nej, nej men det är ingen fara, för vi har ju ett kontrakt Vi har ja. ju ett kontrakt Ja, 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 ja. Um, han säger bara Not my problem uh, Men behöver då ringa upp Den här hyresvärden Något av hennes telefonnummer Han vet tydligen vilket av dem som funkade just den dagen mm. Ringde upp henne Hon uh, Är väldigt upprörd Ja, Jag förstår inte varför Jag förstår ingenting för jag, förstår inte, jag vet knappt vilket språk hon pratar mm. Det är väldigt dålig lina Hon skriker på mig Hon är arg Hon är galen
1: men varför, varför då? Vet inte Nej. Hon har tappat det. För du har, du har aldrig pratat
2: med henne direkt innan. Jo men lite sen, men då har det bara varit, det var innan jul och det var innan vi skrev kontrakt och mm. då var allt fine and dandy. Eh, och så jag har lutat mig mot det här kontraktet. Hon rålar i den här högtalartelefonen i en timmes tid. Sen säger den här, not my problem. Han bara, I have some place to be, boy. Så drar han. Jag står där med min nu ganska kalla gråtande bebis i det här skruttiga huset utan nyckel. För hem igen. Hm. Och så mycket är ett kontrakt värt, Bella. Att mm. när det kommer till kritan... Vi har hittat ett nytt hus nu och skrivit mm. ett nytt kontrakt. Och hoppas att jag får nyckel dit. Men när det kommer till kritan så är ett kontrakt... Alltså det är luft. Det är inget. Nej. För att det handlar ju alltid bara om att den som är starkast i relationen bestämmer ändå. Ja, Men det är jätte,
1: så komplicerat. för att.
2: Eller hur? Alltså kontrakt handlar ju
1: hamnar ju under alltså ett
2: tvistmål. Ja, precis. Det måste ju vara så att jag då har råd och tid mm. med att stämma någon. Ja. Jag måste ha råd att anlita en jurist. Jag måste lägga liksom, mm. eh, jag får inte vara då i en pressad situation som till exempel är att jag behöver ett hus. Jag behöver någonstans att bo. För då finns det inte utrymme för det. Utan då kan hon göra precis som hon vill. Ja. Hon kan ställa då, lägga fram ett sånt här konstigt papper, tvinga mig att skriva på det, eller bara nej, blev jag ingen nyckel? Nej, boy. <skratt>
1: Nej, men, men, det, men, det är
2: det så funkar det i verkligheten det betyder ingenting
1: Nej, men, och det är det här som är så jobbigt för att om, det är, om det är ett brottsmål ja. då är det ju en person som då ska vara den skyldiga ja, ja, ja. det är liksom one way på något sätt i e, tvistmål så blir det ju då att båda parter ska komma till tals mm. alltså ingen har fast det finns ett kontrakt ja. så är det så att båda har rätt att komma till tals. Det finns ingens fel trots att kontaktet är designat. Exakt, exakt. Och, så det enda du kan göra är ju att stämma. En stämning tar minst ett år när det kommer till tingsrätten. Ja,
2: ja. och det var så länge jag hade behövt hyra skruttiga stugan. Och trots att du har varit
1: den som har signerat alltså, egentligen är det hon som har gjort fel uh
0: -huh. men skulle det vara Spel så
2: att det
1: kommer till tingsrätten uh -huh. och du förlorar av någon anledning för att det är tandlös då är det du som förtalar hennes rättegångskostnader.
2: Ja, precis. Om min advokat för så är det ja. liksom.
1: <laughs> så att, alltså, du kan verkligen komma undan ett kontrakt om det är så att du bara tröttar ut personen. Du ja. bara bestrider bestrider. För det är för dyrt och bara att stämma en person
2: ja. kostar hur mycket pengar som helst. Ja, alltså exakt. Och det, och det här. Ehm... Alltså jag har varit med om det förr, när man är frilansare, så har man ju ofta kontrakt. Och de är ju också så alltid formulerade. Och då kan man ju tänka sig, ja, men jag har ju ett kontrakt. Där står det ju hur det ska bli och det. och det gäller ju bara men du är svensk tills jag, jag alltså, eller jag vet för, för, inte svenska för ju sig på kontrakt. <laughs> jag var ung mer. och dum men nu efter lilla handen så har jag lärt mig att, Nej men nej men för då, de, jag har ju varit med om att så här, jag ställt frågan är ja men jag har ju kontraktet typ när jag fick eh, jag får mig att det var så när jag fick sparken från Sveriges, Sveriges radio för då var det liksom ett ett, ett drev mot mig och jobba men men inte jag kontrakterad fram till det här datumet. Och de bara säger, jag nej inte längre. <laughs> liksom. Då slutade det gälla. Oh. Liksom. För att de bestämde det. Mm. Alltså, att det, det och det där var ju också den situationen då att, att jag är den eh, svagare. Mm. Mm. Um, och, och det, så att lärdomen är ju, inte att man bara inte ska lita på kontrakt. Utan alltid se till att, vara, att inte behöva kontraktet. För då funkar ju, om man är den starkare parten den mm. som inte behöver kontraktet ja. då fungerar ja, verkligen. kontraktet. Verkligen. Men är man den svagare parten, den som behöver ett mm. kontrakt eh, som, då är det kört. Mm. Det är bara inte ett perfekt system.
1: Nej, nej men jag håller med. Det, det är ett det. Är dåligt, det, är det. Den, som, den som är ihållig och den som har mer pengar ja.
2: och mer attityd som kan skrämma oh, det den är den som inte som behöver vinner. dealen från början. Uppenbarligen nej. behövde hon inte hyra ut sin skruttiga stuga. Hon väntar att det kommer någon annan som hon kan lura då istället. Eller mm. liksom pusha mm. att gå med på, på de villkoren.
1: Ja. Um, mm. Men det är ett... ett Tips och det funkar inte i ditt fall men någonting som brukar förenkla en lösning med kontrakt det är att det är tydligt spesat på vad båda förväntar sig av varandra. Precis. Det här har ingenting med ditt fall att göra men ofta är det så att den svaga mm. personen i det här får en massa du ska göra det här, det här, det här för att få det här. Just det. Och den blir väldigt svår så att har man då till exempel då uppdragsgivaren- han eller hon måste också ha x antal punkter- som den ska göra. Ja. Då det är det lättare för den svaga parten- att peka på saker som, som, som goliat också ja. behöver göra.
2: Just det, det blir precis.
1: tydligare när någon part ja. är fel-
2: ett kontrakt, det kanske, funkar, det kanske är så det fungerar. Att det funkar för att beskriva vad det egentligen när man håller på med. Ja, det, och, det och vad, vad som förväntas. Vad som förväntas precis, och, och, och vad, vad som är värt vad, och så. Och ja. alltid att det är tid.
1: För att mm. ibland när man skriver avtal så står det så här: Det här avtalet ska gälla till bla bla bla. Mm. Och man är inte så noga med när saker och det. Ting ska avslutas Nej, det är sant. att vara väldigt tuff med att det här måste ske inom den här avtalstiden.
0: Mm, mm.
1: man kan också lägga till vite mm. så, så att precis som du säger alla avtal går att brytas, mm. men man ska försöka skydda sig själv så mycket som det går jag förstår hur maffia har uppstått måste bara <laughs> fast det har väl ingenting med
0: avtal
2: att det, göra jo men det hade ju varit ändå så de gör ju vara de vill ändå ja men jag menar så här om vi, om vi sa att jag inte hade hittat ett, ett nytt hus att hyra mm. eh, liksom, husen hade varit slut, jag hade suttit där med, med galna tanten och i stugan ja, men det enda sättet att liksom hävda mig mot henne hade ju varit att liksom rassla en kedja i brevlådan när bodde hon inte i Sverige men, 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 men då är det ju hot mm. våldskapital det vanliga systemet fungerar inte liksom. Nej. Um. Men
1: då, för det undrar vad som hade hänt om du för du har ju kontrakt på att du ska bo där. Och sen så visar du upp det kontraktet från typ en låsmed och sen öppnar de bara, de lyckas öppna dörren. Du flyttar ja, det, in vid ja. ändå. Jag
2: kan säga att den här hyresförmedlingen var också så. Ja, nej,
1: det finns inte så mycket vi kan göra. Jag var inte det här varför ni finns. Fast det är ju de som du, som du ska stämma i så fall. Det är ju inte henne. Aha. De har ju en försäkring på sånt här
2: ska ske. Ah, Okej. Okay. Och när de ryckte lite baksnackar bara ja vi har lite andra hus vi kanske kan titta på. Nej sånt där jämförelse. Ja, de läste bara lite så här. Det var som att det var första gången det hade hänt så De bara ja men vi är inte så vana med det. Det var lite märkligt. Jag bara ja men vad är ett jobb? Var inte det här mitt enda jobb? Jag har en jätterolig jag har en
1: jätterolig historia som är sann. Det var en man som hyrde ut sin lägenhet ja. till en annan man. Ja. De skrev avtal. alltid att den här mannen- då ska hyra i andra hand i ex antal månader. Mm. Sen så kommer datumet- då andra hans gästen ska flytta ut. Mm. Han gör inte det. Nej. Just det, för så kan det ju också funka. Han vägrar att flytta därifrån. Eller vad heter det? Ja, han har inte besittningsrätt- <laughs> men han agerar som att han hade det. Han flyttar inte ut- efter avtalet liksom har gått ut. Och, och då får han- han som hyr ut då, han mm. får tipset att ta in mm. eh, tre väldigt obehagliga maffetyper. Mm. Med massa som tatueringar och så här, som ser väldigt läskiga ut. Så här, mm. Tårar vid kinden, tatuerade och mm. alltihopa. Mm. Som får flytta in och få bo där. den här hyresgästen. För han har ju ingen rätt längre att bo ens, han ska ju flytta ut därifrån. Och att vräka någon kan ju ta åretal. Ja, så han säger det. Okej, okay, bo kvar mm. Och sen får de här tre jätteobehaglig typ Det är hels det jag säger. Våldskapital. Ja. E Nej, men typ helst alltså Hells Angels -männen. flyttar in där. Sitter du och käkar frukost med honom och liksom går och lägger sig i sängen mm. och brör ut sina saker. Mm. Så till slut
2: så vill ju han andra hans gäster inte bo kvar. Nej, just det. Precis. Det är, um, är sådana kontakter vi får skaffa oss. Det var den lektionen. Jag har sådana kontakter. I, uh, så, lilla <laughs> Bra, ring Bälla nästa gång. <laughs> Det
1: finns en person som heter Olof K. Gustavsson. Är det någon du känner till?
2: Alltså, du smsade mig och frågade om jag visste vem det var. googlade det snabbt. Och uh, alltså, jag vet inte. Det. det jag kan ha hört. Ber, 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 berätta för mig. Jag har haft koll
1: på honom ganska länge. Mm. Men han blev lite mer så här känd för den breda massan efter en stor dokumentär om honom i SVT. Och så kom det ut en ganska stor artikel nu i SVD om att han är gripen. Mm. Men han är i alla fall, han är en kille. Gott på kunskap. Du en av dina ens... kontakter. Han skulle kunna vara Jag mm. ringer. Men han är född 93. Gått på Kungsholmens mm. gymnasium.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Eh, blev extremt, så extremt ambitiös och startade ett företag väldigt tidigt. Mm. Idag så är han grundare och vd av ett bolag som heter Escobar Inc. Ja, efter Pablo Escobar. Exakt. Så, Kriminell. Ja, visst. Ja. Det vet mm. vi inte. Mm. Ja, det är det man tror. Men, så Pablo, Pablo Escobar, det var ju han då som var den här knarkungen. Ja, för länge sedan. För jättelänge sedan, mm. mellan 80- och 90-talet. Mm. Och han då sköts till döds 93. Okay. Och hans bror och han och då svenska killen som är född 93 mm. och Olof och Gustafsson är då vd för det här Eskobar inkföretaget som äger rättigheterna till allt 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 som har med då Pablo Escobar att
2: göra. Alltså varumärket ja. den yrkeskriminella döde Pablo Escobar. Ja,
1: okej okay, okej. Okay. Ah, ah. Och det här var ju ingen som trodde på från början. Så ingen trodde ju att den Nej. här ungdoms kungsoms, liksom, gymnasiekillen skulle vara på en sån position. Mm. Och det spreds ju extremt mycket rykten skriverier och om den här killen bara hittade på allting. mm. mm. Och nu har det ju då framkommit att han är vd för att ansvara för
2: Eskobars familjens varumärke. Och, och vad gör man då? Vad, hur ser en arbetsdag ut i Eskobarink? Inc? <laughs> man går upp i morgonen, man, man stämmer någon, någon i Hollywood som... Eller, ja, vad, lite vad, så, men, ja du okay. är inne på det. För att, mm. Jag bara hopp, jämför ut. Hells
1: Angels, en av deras största inkomstkällor- är att de skyddar sitt varumärke. Är det sant? Ja, de, sitter, de har egna jurister som bara sitter och stämmer folk- som har någonting med Hells Angels att göra. med att Logga eller så. Och likadant är ju då eh, Olof och Gustafsons strategi- att så fort någonting öppnar, till exempel SK Bar- Alltså baren ah, just
2: användbart namn så också
1: ja. mm. Så kan han direkt gå in och stämma. Så det här har blivit en stor det. Men nu i alla fall så... Varför är det här
2: fnissigt? Jag vet inte, är det Nej, lite... Han är väldigt rolig, är han ser dumt. väldigt rolig ut. Det är så dumt Bella, det är så konstigt
1: och dumt. Men, men det som han har gjort nu, ja. eller för ett tag sedan, han tog fram Pablo Escobar mobiltelefoner. Okay. Så han köpte typ färdiga mobiltelefoner från Samsung uh -huh. Typ klisterade på escobar loggen Och typ gjorde uh -huh. om
2: lite i någon sån här software
0: uh
2: -huh. Och skickade ut då Burners eller? Sånt som min gamla hyres... <laughs> hyresvärd ringde från, eller?
1: Nej men, nej, men nej, du kunde bara gå in och, och shoppa på deras e-handel Och uh -huh. köpa uh -huh. de här liksom
2: Men sådana man ska använda några gånger och sen kasta nej.
1: nej, vanliga fans till Pablo Escobar för att ha hans telefon <laughs> men de sålde ändå 5 600. Okay. Men nu så visar sig då att eh, ingen av de här kunderna fick. Han skyllde då på
2: PostNord. Han är liksom yrkeskriminell. Alltså han, det, han säljer yrkeskriminellas telefoner då, Och så, så blev kunderna sura när de inte när liksom de inte har fulla rättigheter då.
1: Nej, men, nej, men de och vill han ha på sig. Han tar på snodd. Men nu har han hållit på så mycket så mycket skumma saker. Han har också getts in i konstbranschen. Mm, mm. Eh, just med, med antagligen om eh, ja, en snodd konst som han köper och säljer. Okay. Så nu är han anhållen då eh, för smuggling, grov penningtvätt, bedrägeri eh, och just eh, handling mellan illegal eh, konstverk. Så nu sitter ha. han häktad i Spanien. Mm. USA vill få över honom till USA och sätta honom i ett amerikanskt fängelse och en rättegång. Och de yrkar, de vill sätta honom på ett straff på 2050 år.
2: Åh, oh, jävlar. Men alltså, um, hur har han hunnit med det här? Han är, är, är jätteambitiös, 30 år. Han, ah. han hörde av sig till mig för ett tag sedan. En
1: av många, många duktiga entreprenörer. <laughs> Men, Men alltså, han hörde av sig till dig. Ja. För, för några månader sedan så, så började han skriva till mig på Whatsapp. Uh -huh. Och sen så skriver han så här för då har vi tydligen vi har en gemensam vän som är en gamla riksdagsledamot uh -huh. som heter Anton Abele.
2: Men gud, okej. Okay. Ja, så det är så vi är just det, han Just det är från gymnasium ah, eller? så det är så
1: han och jag är, ah, är connectade med varandra.
2: Och, och, eh, och 92 kanske. Ja, ah, just det. Ah.
1: Så Olof då eh, frågar om inte vi kan starta ett företag tillsammans. Okej. Ja. Det vill jag absolut inte göra. Men Nej. det är ändå kul. Ja, fråga. Ja. Så han eh, frågar om inte vi kan starta Escobar eh, makeup. <laughs> Och var på jag svarar att det kanske inte är helt fel. För det är en jätte CBD-trend just nu. Så. Att, men det här gör jag inte. Men jag är han är hatad av så många människor och sitter och skryter mycket om hur han liksom inte behöver Sverige, att han inte betalar skatt och, och nu har då han sträckt ut handen till UD som vill att han kommer, de kommer, Sverige kommer att liksom rädda honom.
0: Mm,
1: mm. Var
2: på UD från 2050-åren då. Ja. Ah, okay.
1: Var på UD inte gör någonting alls. De gör ingenting. De kan också subba sig. Ja, jag mm. tror att det på riktigt finns irritation hos honom som Jaha. gör att man inte kanske behandlar honom som man brukar behandla andra svenskar som sitter i häkten någon annanstans. Hmm. Det ska bli spännande att följa
2: vi, Jag tycker att vi gör det till vår uppgift Att följa Eskobar Inke Och den här, den här Duktiga entreprenören
1: Ja, en fortsättning följer Den spännande Olof K. Gustafsson och hur det här Kommer att utveckla sig Mm. Jag hejar lite lite på henne. I, <laughs> I smyg hejar jag lite på henne, Även fast han verkar vara en
2: vidrig människa Eskobar makeup. Nu har uh, influensermärkena gått för långt <laughs> Det här var fint Det var det, hejdå Hejdå